0: Jean-François Fijac, bonjour. Bonjour, Christophe Lucet. Merci d'être venu nous rejoindre à la librairie Mola pour évoquer votre, bou votre bou dernier bouquin, qui est en fait aussi le premier, hein, votre premier livre, euh, La France et l'Orient, de Louis XV à Emmanuel Macron. Grande fresque historique sur les relations entre la France et l'Orient. Euh, alors vous, avez, vous connaissez bien le sujet, puisque vous êtes un jeune historien qui avait consacré une thèse euh, à ce sujet hein, une thèse dont le titre exact d'ailleurs euh, est donc euh, la question d'orient dans l'opinion publique française donc il s'agit il s'agit à la fois de l'histoire des, des relations entre la France et l'orient on dira tout à l'heure ce que représente l'orient euh, et puis aussi euh, c'est aussi une histoire de l'opinion publique française à la lumière de, euh, de ce qu'on a beaucoup appelé euh, en France la question d'orient voilà donc, Jean-François Figeac d'abord, peut-être un mot sur l'intérêt que, que vous avez porté à ce sujet. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à, la, à cette dimension de la politique française et à cette... Vous avez vous-même voyagé en Orient. Vous avez, comment vous est venu ce, le goût pour ce sujet Bonjour, Christophe Lucet et Merci à la
1: librairie MOLA et merci à vous de me permettre de discuter autour de mon livre alors c'est vrai que bon, faisons un petit peu d'égo histoire pour commencer c'est vrai que c'est une, une histoire de dix ans finalement que j'ai refermé l'an dernier en soutenant ma thèse puisque je commençais alors un peu par hasard à m'intéresser à lorient à l'occasion d'un programme de classe préparatoire de cagnes puis euh, ensuite bon j'ai décidé euh, d'approfondir le sujet quand j'ai fait euh, un master d'histoire euh, d'abord à bordeaux ensuite à paris euh, et euh, ce que je cherchais en fait à, à, à voir, c'était l'interaction entre l'opinion publique et la politique étrangère française, puisque bon, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'Orient dans le domaine des relations internationales, alors que ce soit au niveau de l'implication de la France, qu'entre la France, le, les rapports entre la France et d'autres impérialismes. Et ce qui m'a davantage intéressé dans ma thèse, c'est comment l'opinion publique influence. Au cours des différentes crises d'orient hein, au 19e siècle hein, de l'expédition d'égypte jusqu'à l'expédition du liban en soutien aux maronites comment cette opinion publique euh, influence les choix de politique extérieure et comment en retour euh, la politique extérieure est l'objet d'une politisation en france alors ça m'a amené euh, à euh, consulter surtout des archives françaises hein, pour être honnête avec vous euh, essentiellement euh, de la presse hein, beaucoup de brochures énormément de brochures dans ma thèse je, je fais euh, notamment une étude quantitative parce qu'il y a plusieurs milliers de brochures autour de l'empire ottoman euh, la porte la sublime porte comme on disait à l'époque euh, donc sur ce sujet là euh, la correspondance diplomatique et ça m'a amené en effet à aller sur le terrain hein, en turquie euh, notamment à istanbul pour euh, euh, voir euh, toutes les nuances qui pouvaient y avoir euh, dans cet orient euh, ottoman un orient ottoman qui était finalement euh, au 19e siècle et qu'il est encore aujourd'hui ne serait-ce que d'un point de vue géographique à cheval entre deux continents l'europe et l'asie et ça
0: se matérialise par des influences multiples alors peut-être peut-être faut-il le bien expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par l'orient et ce qu'on a toujours entendu par l'orient c'est à dire que il ya ce qu'on appelle l'orient lato sensu au sens large il ya là il ya l'orient stricto sensu qui peut être euh, qui peut être peut-être une, une toute petite partie de ce qu'on imagine être l'orient pour vous lorsque vous parlez de l'orient est ce que vous avez est ce que vous avez dans votre tête un, un, un espace géographique précis ou est ce que c'est cette réalité un peu gazeuse qui peut aller selon les selon les sujets euh, je dirais d'alger jusqu'à Téhéran et de et d'alexandrie de ou de ou du Caire jusqu'à jusqu'à Istanbul ou plus loin ou est-ce que c'est uniquement par exemple ce qui est ces zones qui ont le plus intéressé la France, je pense à par exemple à la France mandataire entre 1920 et 1940, qui comprenait le Liban et, et la Syrie, et puis autour donc Israël, la Jordanie, voilà un peu un petit peu d'Égypte. Voilà, et quand vous quand vous parlez d'Orient, évidemment, est-ce que ça dépend vraiment des époques avec de, de, des époques dont on parle, euh, ou est-ce que ça dépend aussi des, des, des acteurs, des différents acteurs, lorsqu'ils lorsqu ont affaire à l'Orient, qu'ils soient négociants, qu'ils soient diplomates, qu'ils soient militaires qu'ils soient archéologues qu'ils soient euh, euh, voilà religieux euh, voilà tous les tous ces français qui, euh, qui d'une manière ou d'une autre ont, ont affaire à lorient euh, de, et, et depuis fort longtemps et qui ont des relations avec telle ou telle partie de cet euh, immense ensemble
1: Alors vous avez tout à fait raison hein, lorient ça reste un concept extrêmement subjectif et euh, assez flou ne serait-ce que parce que c'est un concept qui n'est pas produit par, les, par euh, les habitants de cette région eux-mêmes c'est un concept européen on se positionne par rapport à l'orient euh, alors en ce qui me concerne bon euh, bien sûr bon il a fallu délimiter géographiquement et, et le sujet toute délimitation est forcément arbitraire euh, parce qu'orient bon ça peut même désigner jusqu'à l'extrême-orient hein, jusqu'à euh, la chine euh, et euh, ce qu'on appelait euh, au 19e siècle euh, et durant la colonisation l'indochine euh, l'asie du sud-est euh, alors, en ce qui me concerne, j'ai décidé de euh, d'exclure de mon champ d'investigation euh, la partie euh, indienne de l'Orient et l'extrême Orient, parce que pour moi, historiquement, c'est euh, une zone d'influence plus britannique que française. Et le tournant en la matière, oui, le tournant en la matière, c'est la guerre de Sept ans. La guerre de Sept ans, hein, durant laquelle. Euh, les Français donc perdent à la bataille de Placé euh, contre les Britanniques et par le traité de Paris rendent euh, en 1763 rendent quasiment l'essentiel de leurs possessions euh, indiennes, mis à part quelques
0: comptoirs. Euh, euh, Pondiché... Les fameux comptoirs Pondichéry, carical, ça, carical, Chandernagor, Chandernagor, voilà, et... qui sont quelques, quelques petites pastilles le long de la côte indienne. Euh, vous les évoquez d'ailleurs dans votre livre, hein, vous les évoquez. Donc votre Orient va quand même à peu près jusque-là, jusqu'à la côte de l'Inde, mais en réalité, vous nous parlez essentiellement de la de cette de cette de ce Moyen-Orient de ce Moyen-Orient ou de ce alors c'est c'est compliqué parce qu'en France on parle de ou de Moyen-Orient ou de Proche-Orient ou d'Orient tout court on parle aussi de Levant ce qui est ouais. beaucoup plus joli finalement le Levant hein, l'endroit où le soleil se lève bon. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a toutes sortes d'expressions, finalement, Tout qui, à fait. Que, qui sont employées euh, au, au, presque au gré des humeurs ou au, au gré des circonstances. Tout à fait. Alors, l'expression de Moyen-Orient et
1: de, de Proche-Orient sont plus des, des expressions qui nous viennent des Anglo-Saxons. Euh, l'expression de Moyen-Orient, ça vient du Middle East, de l'amiral Mahan, qui était un amiral américain, qui théorise... Euh, la notion de Moyen-Orient euh, en 1902. Euh, le Proche-Orient, hein, pareil, hein, c'est euh, un archéologue britannique euh, du nom d'Ogart qui, qui emploie pour la première fois l'expression euh, à la même période. Euh, en ce qui concerne le Levant, là, il s'agit d'une expression typiquement française, une expression qui est vraiment dans le champ lexical français, c'est pour ça que je me suis arrêté là. En fait, mon champ d'investigation, c'est ce qui correspond en fait à l'ancien Levant, euh, le, le Levant qui était employé hein, par les voyageurs, euh, qui était expression employée par les voyageurs, par les diplomates, XVIIIe siècle et qui a continué à être employé au XIXe siècle c'est à dire une région euh, qui part euh, au nord euh, de Constantinople qui passe par euh, l'Anatolie l'Anatolie tout à fait le plateau anatolien Smyrne euh, à l'extrémité occidentale de ce plateau anatolien euh, Izmir aujourd'hui euh, qui passe ensuite plus au sud par la Syrie le Liban la terre sainte et qui va jusqu'au
0: sud jusqu'à l'embouchure du nil d'une certaine façon. voilà jusqu'à l'embouchure du nil exactement jusqu'au delta du nil donc c'est un, un le vent c'est une notion géographiquement c'est relativement restreint ça exclut totalement évidemment le maghreb et le machrec ça exclut le le, le toute la partie la partie mésopotamienne ça exclut aussi les plateaux iraniens ça exclut euh, euh, voilà et ça exclut le grand sud le grand sud de la péninsule arabique euh, voilà mais c'est donc c'est un le ce levant c'est finalement une zone d'intervention est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une notion qui nous vient des crois directement des croisades alors tout à fait euh, c'est-à-dire que le
1: levant le, le en effet il y a cet imaginaire dans le Levant, dans cette, cette volonté de construire une diplomatie originale, alors comme je le montre dans mon livre, c'est pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions, il n'y a pas véritablement de diplomatie homogène au Levant, la diplomatie française évolue beaucoup en fonction des périodes, mais c'est vrai qu'il y a, Alphonse Dupron, le grand historien, le montre très bien, un imaginaire de la croisade qui demeure euh, et qui euh, explique euh, bien des choses dans la diplomatie française, notamment euh, cette volonté de protéger les chrétiens d'Orient, cette volonté également de protéger les lieux saints. Alors, face au sultan ottoman, hein, garantir les droits des chrétiens d'Orient, face également à d'autres minorités musulmanes, peut-être qu'on en reparlera, mais notamment dans le cadre des affrontements entre les maronites et les druzes au Liban, et aussi face à des puissances rivales qui cherchent à concurrencer la France dans ce domaine on peut penser par exemple à la à la Russie et à la rivalité entre euh, les moines euh, catholiques euh, qui euh, sont sous influence française et les moines Orthodox. euh, orthodoxes euh, sous influence russe ce qui est une cause indirecte de la guerre de Crimée euh, euh, au, au milieu du 19e siècle euh, et puis ensuite c'est également à partir de la principalement à partir de la seconde moitié du 19e siècle une rivalité aussi avec les missions protestantes euh, les missions euh, euh, des britanniques et des américains qui concurrencent de plus en plus euh, cette influence, influence française, française par la religion
0: alors bon, donc, donc, on voit à peu près donc géographiquement, c'est un, un peu gazeux, mais enfin, évidemment, vous vous intéressez beaucoup donc à, 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 aux régions dont vous venez de parler, la Terre Sainte et, et ce qu'il y, qu y a autour. Beaucoup, quand même, la Turquie actuelle, parce qu'évidemment, l'Empire, puisque dans toute l'époque dont nous parlons, euh, c'est-à-dire le 18e, le 19e, le 20e siècle, l'Empire Ottoman, euh, donc gouverné par Constantinople, par l'ancienne Byzance, par Constantinople, euh, s'étend jusqu'en Égypte. Hein. Donc, euh, c'est un immense empire hein, qui, qui, prend, qui prend en écharpe tout tout le tout le, le, tout le, le vent euh, et, et avec et alors avec lequel la France a des relations complexes alors peut-être ma, ma première enfin ma question là, euh, concerne justement la, 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 la sublime porte la porte l'ot ce grand empire ottoman euh, on a on a on a on a depuis très longtemps nous français donc des relations avec avec, avec lui euh, alors vous, vous vous faites démarrer votre votre livre à Louis XV mais en réalité euh, les premières relations euh, elles sont, euh, elles sont elle remonte au moins à François Ier puisque François Ier au début du XVIe siècle, signe ce qu'on appelle les premières capitulations avec, avec Soliman le Magnifique, donc qui est le grand, le grand sultan de l'époque, pour permettre à la, à la présence française, au commerce français de commencer à de commencer à donc à s'intéresser à ces régions de, 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 de façon sûre à travers une alliance une alliance qui sera une alliance finalement appelée à une certaine à une certaine 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 avenir même s'il va y avoir beaucoup de beaucoup de, de je dirais de d'ambivalence et de variation et de rupture aussi oui alors en effet
1: euh, françois 1er est le est finalement le premier à euh, ouvrir euh, la possibilité d'une alliance euh, avec Soliman le Magnifique. Dans un contexte géopolitique bien précis, hein, qui est euh, l'affrontement européen avec Charles Quint, et euh, il y a très clairement un tournant hein, à partir de son emprisonnement euh, à la bataille de Pavie. Euh, Louise de Savoie, hein, qui est alors qui est sur la régence euh, du royaume, euh, décide de euh, commencer à négocier avec les Turcs. Et cette, 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 ces négociations finissent par aboutir par un, une alliance en 1535 et puis ensuite par une alliance militaire hein, qui va jusqu'à euh, des opérations militaires communes. Hein. On peut penser notamment euh, à la, à, au siège de Nice en
0: 1543. Mais ah, c'est euh, une alliance de revers. C'est hein. une alliance de revers, exactement. C'est-à-dire, c'est une alliance. En fait, elle a, elle a un but européen. C'est-à-dire, c'est vraiment s'assurer la s'assurer le soutien du grand turc euh, contre nos euh, contre nos adversaires de l'Europe, hein, du centre de l'Europe. Exactement, en exactement. Les euh, donc, la donc, Charles Quint, vous l'avez dit, et puis ensuite, ensuite, ça sera les Habsbourg. Ça sera, c'est ça, exactement. C'est une alliance de revers qui se perpétue. C'est une logique géopolitique qui
1: reste une tendance lourde sur la <coughs> période, mais euh, qui ne n'est pas réellement euh, formulée. C'est plus un ensemble de pratiques, et euh, surtout, euh, il n'y a pas de cohérence, euh, C'est pour ça que je fais com commencer mon euh, ma, ma réflexion au milieu du, 19, du 18e siècle. Si vous voulez, il n'y a pas de cohérence forcément dans la politique du roi de France. Le, le roi de France peut très bien s'allier ponctuellement avec les Ottomans tout en maniant la rhétorique de la croisade. Euh, C'est particulièrement le cas sous Louis XIV. Louis XIV, il renouvelle les capitulations, mais en même temps, il, euh, il est déjà, il refuse. Euh, que le sultan euh, fasse le siège de Vienne en 1683, hein, il s'oppose à cela, euh, et pourtant Vienne, tenue par les Habsbourg, donc euh, en théorie, ses
0: adversaires... Oui, donc il a une vision quand même européenne, Louis XIV. Il donc, se dit quand même, je peux être allié au Grand Turc, mais c'est quand même embêtant que le Grand Turc vienne, vienne jusqu'aux portes de l'Europe centrale, il est comme, il vient quand même trop près de chez nous. Il a une vision européenne, il a une vision chrétienne, hérité des croisades. En tant que roi très chrétien, il considère que, euh, finalement, oui. le Grand Turc ne peut pas aller trop loin. Et parce que parce que ce que vous dites c'est que les croisades finalement elles sont pas si loin c'est à dire que la dernière croisade elle remonte au 14e au début du 14e siècle donc euh, donc on n'est pas il ya y a deux trois siècles d'écart mais l'imaginaire de la croisade la protection des lieux saints tout ça tout ça ça reste et puis donc les les, les, les quand même les, les heures qui ont opposé donc donc euh, les, les, les croisés français donc aux, 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 aux troupes de aux troupes euh, islamiques euh, des différents des différents leaders donc euh, que, donc il y a eu quand même beaucoup de sang versé, beaucoup de, beaucoup de bons. Donc, ça, tout ça a laissé des traces et, euh, et aussi un imaginaire euh, qui perdure. Il reste un imaginaire qui perdure et qui se matérialise sous Louis XIV.
1: Jérôme Poumared, qui est historien à Bordeaux, l'a très bien montré. Il reste un imaginaire de la croisade, alors qu'il reste essentiellement sur le plan rhétorique, c'est-à-dire que, bien sûr, logistiquement et, et géopolitiquement, euh, l'idée de faire une croisade contre Constantinople semblait euh, illusoire mais euh, par exemple sous Louis XIV, hein, Louis XIV euh, euh, mène euh, en 1683, enfin mandate hein, euh, euh, un diplomate pour réaliser une mission secrète euh, dans, pour éventuellement euh, réaliser euh, une repérage faire des repérages et éventuellement pour préparer éventuellement une opération
0: militaire. C'est ça. Donc, qui euh, n'aura pas lieu mais qui est... n'aura pas lieu. Donc voilà, il y, y a un problème de cohérence d'ensemble dans cette politique. Donc il n'y a qu'à partir de Louis XV qu'on qu va voir une cohérence,
1: c'est ça Voilà, et le tournant, véritablement, c'est Vergène. Vergène, d'abord... Euh, en temps, Alors euh, Vergennes,
0: c'est le ministre des Affaires étrangères de Louis XV. Hein.
1: Alors il est, il est d'abord euh, ambassadeur à Constantinople sous Louis XV et il devient ministre des Affaires étrangères pendant 13 ans, hein, de
0: 1774 à 1787. Donc sous, plutôt sous Louis, sous XVI, Louis XVI, XVI, mais XVI, voilà. en fait il a commencé, il a commencé sa carrière de diplomate sous Louis XV et donc en fait il va le top de sa carrière, veux dire, c'est à la fin, c'est le règne de Louis XVI. Exactement, hein. exactement. Et euh,
1: Vergennes, en tant qu'ambassadeur à Constantinople, prend conscience que l'Empire ottoman euh, est alors euh, en recul en, recul, difficulté, en ouais. difficulté face à la Russie notamment qui euh, l'impérialisme russe hein, à partir de la fin du XVIIe siècle qui lorgne sur euh, les la mers mer chaudes, Noire, sur les mers chaudes et sur les mers chaudes qui cherche un débouché sur les détroits le détroit du Bosphore et des Dardanelles euh, les Russes sont de plus en plus pressants et euh, il y a une guerre alors, il y a plusieurs guerres entre l'Empire ottoman et la Russie, mais une en particulier en 1768-74 hein, la, la guerre euh, russo-turque qui euh, se matérialise par une destruction de la flotte ottomane et les Ottomans sont obligés de signer euh, un traité en 1774, hein, le traité de Kuutsuk Kainarji, qui euh, permet aux russes d'accroître leur influence dans l'Empire ottoman
0: et euh, d'accroître leur influence autour de la mer noire c'est très très actuel cette histoire parce que évidemment on est en pleine guerre d'ukraine où on voit que les russes donc occupent aujourd'hui une partie de l'ukraine qui est en fait la, la partie limitrophe de la mer le nord de la mer noire euh, l'époque à l'époque dont vous vous nous parler la crimée par exemple est plutôt une possession ottomane il y a des il ya des tatars de crimée qui sont des qui sont plutôt des ottomans enfin qui sont des, des sujets ottomans donc, donc, il y a quand même, euh, de, 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 de tout temps, au enfin, moins depuis, de, depuis deux siècles, cette rivalité entre l'Empire entre russe naissant, avec la fameuse Catherine II, hein, qui, voilà, et puis, et puis et bien, les, les sultans qui essayent de, de défendre leur position en mer noire, qu'ils considèrent d'une certaine façon comme leur, leur mare nostrum. Quoi, leur, leur, cette mer noire, le pont de Csin des Grecs, pour les, pour les Ottomans, c'est voilà, une mer intérieure qu'ils qu souhaitent contrôler. Oui, tout à fait. Cette, cette rivalité, elle parcourt
1: euh, donc à partir de Catherine II hein, et elle va bon, jusqu'à aujourd'hui, hein, cette, cette rivalité autour de la mer Noire. Euh, sous Catherine II, il y a la volonté euh, de récupérer Constantinople parce que euh, les Russes s'estiment finalement les héritiers de l'Empire byzantin. Euh, il y a cette idée finalement de restaurer l'Empire byzantin, qui est très présente, qui est présente ensuite, hein, au coup, tout, tout au long du XIXe siècle, hein, que ce soit euh, durant la guerre d'indépendance grecque, hein, où on défend finalement les Grecs orthodoxes pour ensuite essayer de restaurer un empire euh, byzantin orthodoxe sur les décombres de l'Empire ottoman. Il y a également cette idée-là durant la guerre de Crimée. Et pour répondre à votre précédente question sur Vergène, sur, sur, euh, Vergène euh, a donc à conscience de cette euh, montée de la Russie, euh, montée en puissance de la Russie, et cherche euh, finalement à... Euh, alors, il le fait dans ses mémoires, notamment, a euh, finalement, théoriser un maintien euh, de l'Empire ottoman, une sauvegarde de l'Empire ottoman, et donc une alliance pérenne avec
0: l'Empire ottoman, pour sauvegarder l'équilibre européen. Alors, ce, ce est, alors, précisément, puisqu'on parle d'Empire ottoman et, de, et des, des ambivalences et des, des ruptures ou des contradictions de la politique française en Orient, euh, c'est typiquement euh, le cas avec l'Empire ottoman, que, que Vergène, lui, souhaite soutenir pour faire pièce à l'avancée la, à la, à des Russes alors que alors que finalement un siècle plus tard, euh, la France et l'Angleterre hein, vont participer plutôt à, au démantèlement de l'Empire Ottoman euh, pour s'y tailler euh, des, des, des mandats, euh, euh, en particulier donc en Syrie, euh, euh, en Irak, pour, en ce qui concerne les Anglais, en Jordanie, euh, donc euh, donc en, avec les fameux accords Sykes-Picot de 1916. Donc là, il y a là, il y a quand même un changement de pied vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la porte euh, évidemment. Alors, alors, entre les deux, il y a, y a la, la première guerre mondiale où la, où l'Empire Ottoman va jouer évidemment, va être contre nous euh, donc donc ça ça mais il ya quand même dit comme une de là, là une, une variation très forte et des une ambivalence très forte dans la politique française vis-à-vis -vis de la porte justement tout à fait hein. c'est là qu'on voit que quand on parle par
1: exemple de politique orientale en essentialisant il n'y a pas de politique orientale qui existe de tout temps la politique orientale française évolue beaucoup et en effet vous avez tout à fait raison euh, finalement l'histoire euh, des relations entre la france et l'empire ottoman au cours du 19e siècle, c'est l'histoire d'une ligne de crête assez étroite entre l'influence, qui est bon finalement la politique d'influence, qui est une politique qui peut exister dans d'autres régions sans aller jusqu'à l'impérialisme, et la politique impérialiste. Et euh, ce basculement, on le voit dans la seconde moitié du 19e siècle, hein, à partir euh, de la fin de la guerre de Crimée. Que se passe-t-il à la fin de la guerre de Crimée L'empire ottoman rentre donc
0: et sauvé de la Russie. Il faut rappeler, il faut rappeler que la, la, la guerre de Crimée, donc c'est une alliance anglo-franco-ottomane. Contre la Russie, c'est hein ça. Et voilà. euh, rejoins... avec le fameux siège de Sébastopol euh, en 1855 ou 56, la prise de la tour de Malakoff euh, en 1855, Malakoff d'ailleurs qui est devenue une commune française de la banlieue parisienne, hein, c'est une c'est une allusion directe hein, à la guerre de Crimée. Hein, les, les habitants de Malakov, de Venf Malakoff doivent le savoir. Voilà. Et donc et donc cette guerre de Crimée est très importante. Tout à fait, tout à fait. Alors Malakoff, oui, c'est
1: parce que on avait installé à l'issue de pour la petite histoire, on avait installé à l'issue de la prise de la tour Malakoff, à la fin de la guerre de Crimée, une tour Malakoff euh, qui ressemblait, alors qu'il y avait une architecture à la fois orthodoxe et chinoise, ça fait des styles très architecturaux, très... Mêlé un peu orientaliste à Paris et, donc hein. à, à Paris oui oui dans la plaine de Venve hein. c'était la commune de vent à l'époque et euh, autour de cette euh, tour Malakoff on avait installé euh, tout un parc d'attractions où l'élite française euh, avait l'habitude d'aller ce, ce parc a été ensuite détruit euh, lors de la guerre de 1870 hein, mais euh, c'est il en est resté en effet le nom de, de Malakoff et c'est vrai que ça montre cette cette, cette influence de la guerre de Crimée à la société française, hein, la guerre de Crimée qui, est un petit peu, euh, qui a été un peu un conflit oublié, mais qui a, qui a imprégné, euh, ne serait-ce que dans la, to dans la toponymie, euh, la société oui, la,
0: française. Oui, la présence... Je me rappelle, mon père, mon père me disait qu'à Paris, dans les, dans les bistrots à Paris, euh, vers, vers 1900, lorsque le garçon de café tardait à venir, euh, on, le, le, le type se levait et disait « Alors ici, c'est comme à Sébastopol, on ne prend rien ». Parce que le siège de Sébastopol avait été très long, et donc Exactement. quand le garçon n'arrivait pas, on disait ⁇ Ah, c'est comme à Sébastopol, on ne prend rien ⁇
1: Exactement, hein, c'était passé dans le langage courant. C'était passé dans le langage courant. Et euh, donc c'est un, un conflit assez charnière, hein, le conflit de la guerre de Crimée, euh, qui se termine, alors, bien, entre guillemets, mais bon, avait au prix de plusieurs centaines de milliers de morts qui se termine bien pour les franco-britanniques et les ottomans. Cent mille morts français, hein. Cent mille morts français, exactement. C'est énorme. C'est ce qui est absolument énorme. Hein, c'est et alors pas seulement de la guerre, hein, pas... mais aussi de, du froid, du choléra hein, qui sévit, hein, qui, qui emporte euh, le chef d'état-major, hein, le maréchal de Saint-Arnaud. Euh, et euh, donc c'est un conflit qui, qui est quand même marquant, hein, qui est un succès euh, géopolitique pour Napoléon III, mais qui euh, finalement euh, imprègne en grande partie la société française. Et l'empire ottoman à l'issue de ce conflit euh, donc intègre le concert des nations euh, le concert des nations qui avait été défini lors du congrès de vienne en 1815 euh, lors du congrès de paris en 1800, en 1856 l'empire ottoman est à la table des négociations et devient vraiment reconnu juridiquement comme une puissance européenne à part entière mais la contrepartie à cela la contrepartie à cela c'est que l'empire ottoman doit effectuer des réformes
0: il doit rendre des comptes, finalement.
1: Il y a un peu une mise sous tutelle de l'Empire ottoman. Exactement. Il y a une mise sous tutelle sur de l'Empire ottoman dès euh, la fin de la guerre de Crimée par euh, le, le firmant qui est euh, prononcé, euh, promulgué par le, le sultan. firmant, c'est-à-dire le décret. Le hein. décret, oui, voilà, promulgué euh, le, par le sultan sous la pression des Français et des Britanniques, le Hatiou Mayoun, qui est euh, un décret qui permet l'égalité civile et euh, devant l'impôt des euh, musulmans et des chrétiens dans l'Empire ottoman, et cette protection des chrétiens va être un moyen pour les Français et pour les Britanniques de s'immiscer progressivement dans les affaires de l'Empire ottoman. Alors s'immiscer par ce biais-là, mais s'immiscer aussi d'un point de vue économique. Euh, L'Empire ottoman est de plus en plus endetté, et la, la dette va être aussi un moyen de euh, créer une sorte d'impérialisme informel euh, des Français et des Britanniques, qui va se matérialiser notamment par la création euh, en 1863, de la Banque impériale ottomane, qui est une banque à capitaux euh, français euh, et, britannique. et britanniques. Ouais. On retrouve les grands financiers, les grands argentiers de
0: Napoléon III hein, dans, dans les actionnaires, hein, les premiers actionnaires de cette banque. Alors, alors, vous parlez d'impérialisme. Alors, je voudrais vous poser la question à propos de la France en Orient, parce que c'est intéressant peut-être de, 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 de comparer avec l'Angleterre, par exemple. L'Angleterre était un, un très, très grand empire. Euh, la France, la France a, été aussi un, a eu deux empires. donc le, le second, Mais le second, qui se constitue au 19e siècle et au, au tournant du 20e siècle, est plutôt un empire nord-africain, extrême-oriental. Euh, mais euh, s'agissant de l'Orient... Alors, il y a le mandat évidemment, il y a le mandat sur le Liban et sur la Syrie entre 1920 et 1940. Euh, mais est-ce qu'on peut parler stricto sensu d'un impérialisme français? dans le haut levant euh, ou est-ce qu'il faudrait pas nuancer c'est-à-dire qu'est-ce que vous parlez beaucoup vous de soft power c'est-à-dire mmh. euh, plutôt de politique d'influence euh, c'est-à-dire que la france finalement a des, a des, a des intérêts commerciaux euh, des intérêts culturels euh, des intérêts elle, elle entretient des missions très très importantes des missions religieuses des congrégations euh, enseignantes euh, voilà il y a, y a des missions archéologiques euh, bon il a énormément de liens etc euh, et en même temps on se demande s'il y avait un véritable Impérialisme. alors bon vous dites vous dites qu'à propos de la mise sous tutelle de l'empire ottoman c'est une forme d'impérialisme c'est incontestable mais est-ce qu'on peut parler par exemple au, au levant d'un impérialisme français comme on parle d'un impérialisme britannique dans, dans son dans son grand empire c'est ce qu'il faut pas essayer de nuancer
1: tout à fait vous avez tout à fait raison hein. d'ailleurs c'est l'un des enjeux de mon ouvrage je remets un peu en cause euh, l'idée euh, qui a été défendue notamment en son temps par edward saïd qui est finalement l'idée consiste à dire qu'il y a un impérialisme mécanique de la france qui se construit à partir de l'expédition d'égypte en réalité l'expédition de bonaparte de hein. bonaparte oui en voilà. 1798 17, 1798 1801, hein. 1801, exactement la thèse d'Edouard saïd c'est finalement il y a dans la politique française depuis euh, l'expédition d'égypte de bonaparte et même avant une, euh, un, un, un prurite un,
0: impérialiste. un prurite impé impérialisme exactement bon, c'est vrai que euh, c'est vrai que l'expédition de Bonaparte elle a, elle a un côté impérialiste elle a euh, elle que puisque, a... puisque Bonaparte en fait euh, dans, dans son idée enfin l'idée il, il chemine en marchant mais il a presque à un moment donné il envisage d'aller jusqu'à Constantinople quand même hein. elle,
1: il envisage d'aller jusqu'à Constantinople euh, après il n'a pas réellement les moyens euh, oui. d'y aller militaire d'y aller euh, et puis euh, surtout il y a plusieurs courants euh, dans les chez les militaires qui l'accompagnent il y, y en a euh, la majorité hein, euh, qui veulent en fait euh, que l'égypte soit une possession vraiment très provisoire qui, qui s'estiment qu'ils n'ont pas les moyens finalement de rester durablement en égypte donc l'idée euh, notamment de clébert c'est d'installer un souverain euh, allié aux français et de repartir de repartir oui. euh, ce qui n'est pas le cas alors de d'autres militaires mais qui sont minoritaires et qui finalement échouent,
0: comme menou hein, par exemple. Il y en ouais. Un dont vous parlez pas, mais de, qui est le général Dumas, qui est le père d'Alexandre Dumas, qui fait. commandait la cavalerie de la cavalerie de Bonaparte, donc lors de l'expédition d'Égypte et, et qui va finir par claquer la porte de l'expédition en disant en allant dire à Bonaparte qu'il ne comprend pas son, son objectif en, en qui comprend pas ses objectifs en, en Égypte, tout à donc, fait. Donc il y avait quand même une certaine une certain flou dans cette expédition. Hein. Il y a un certain flou. Alors c'est une expédition, bon, qui, qui est le
1: fruit, euh... elle était anti-britannique surtout. Voilà, c'est ça, c'est in, initialement, c'est ça, c'est la rivalité en fait. Si vous voulez, c'est le...
0: un impérial anti impérialiste cest c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit en fait, euh, en fait d'aller d'aller tailler, d'essayer des, de tailler des croupières à la, la Grande-Bretagne, qui est notre adversaire, euh, en lui coupant les coupant la route des Indes. C'est
1: ça. Exactement. C'est c'est vraiment euh, l'idée euh, à la base. C'est vraiment de couper la route du canal de Suez pour finalement couper cette colonne vertébrale euh, de l'empire britannique. Euh, ça, c'est théorisé très bien par Talleyrand hein, euh, à la veille euh, de l'expédition d'Égypte. Alors après, il y a d'autres causes qui ne sont pas d'ailleurs des causes euh, politiques. Il y a beaucoup de causes culturelles. Il y a euh, la fascination de plus en plus forte pour l'Égypte au cours du XVIIIe siècle, pour euh, les mondes anciens. Euh, il y a un goût pour l'archéologie qui est de plus en plus prononcé à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et... Euh, Peut-être l'apport le plus important de l'expédition d'Égypte en France, c'est justement cette commission scientifique qui suit l'armée
0: et qui va euh, produire un ouvrage monumental, la description bah, so, d'Égypte. Bah, nous, sommes, nous sommes en 2022, nous venons de fêter les, les, les 200 ans de la découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Euh, ai, D'ailleurs, ce qui m'a amusé, parce que je me souviens que donc le frère de Jean-François Champollion s'appelait Fijac. Exactement. Hein, je, voilà. Donc j'ai pensé, ouais. pensé à vous, Jean, on, on l'appelle Jean-François, enfin Champollion l'ancien ou Champollion Fijac. Champollion était voilà. né à Fijac. Et donc il était le professeur, de professeur de son frère et qui a et qui a été, qui a beaucoup beaucoup eu un rôle énorme dans, pour pour soutenir les efforts de son frère dans la découverte, dans la, fin dans la, voilà, la redécouverte plutôt des, des hiéroglyphes, voilà. Donc nous sommes juste 200 ans après. Évidemment, l'histoire de la redécouverte des hiéroglyphes est étroitement liée à cette forme j'allais dire d'impérialisme soft plutôt de, plutôt de cette diplomatie d'influence à, à forte teneur culturelle euh, et, cette, et ce véritable intérêt quand même euh, pour les mondes les mondes le, du Levant à travers, à travers euh, je dirais l'archéologie, la, la, les, les, les innombrables missions archéologiques qui se sont développées, que ce soit en Égypte, que ce soit en Terre Sainte, que ce soit en Turquie euh, voilà. et puis aussi tout cet orientalisme des, des, des artistes et des voyageurs qui, qui ont pour cette région un intérêt un intérêt Alors, on, ne, on, ne, on ne cite pas tous les des écrivains français qui ont fait ce qu'on appelle le voyage en Orient de, de Chateaubriand à Nerval à Flaubert etc etc il y a un véritable il y a un attrait profond quand même pour pour cette région et donc et donc peut-être cette euh, si on parle d'impérialisme il faut vraiment le nuancer par peut-être par par, par l'existence d'un véritable tropisme d'un pays qui n'a peut-être pas forcément les moyens, euh, je dirais militaires et économiques, d'assurer un, un empire, mais, mais, qui, mais qui a les moyens en revanche de, de, de faire de l'influence, tout à fait. Ça, c'est la différence en fait. C'est
1: ce qui crée la spécificité. Alors, bon, là encore, il faut se méfier de l'essentialisation puisque ça évolue. Et le, vous avez parlé des mandats pendant le mandat français. La France bascule dans une forme d'impérialisme très clair, hein euh, euh, mais c'est vrai que au 19e siècle euh, la, la diplomatie française se construit finalement entre les russes et les britanniques qui eux ont des velléités impérialistes très claires les russes
0: dans les balkans hein, et euh, ça se matérialise en bulgarie euh, en, voilà donc en bulgarie, ils, descend, en ils descendent ils descendent France, clairement le long de la, de la mer noire pour Exactement. essayer d'atteindre constantinople par la terre
1: voilà et ils le font au nom du panslavisme qui est la réunion de tous les slaves y compris des slaves du sud et au nom de l'orthodoxie euh, les, les, les Britanniques, il y a aussi une forme d'impérialisme, parce que dans l'impérialisme, il y a une dimension territoriale, et qui se matérialise par... Euh, la euh, prise de possession de l'Égypte en 1882.
0: Hein, euh... D'où il d'où il d'ailleurs enfin, où il taille des croupières aux Français quand même parce qu'on on était assez présent. Euh, Exactement. Alors, en 1882, on, on se fait quand même un peu éjecter d'Égypte. On va y rester d'ailleurs. On va y rester d'une autre façon, plutôt par la culture. Hein. Voilà, c'est ça. On y reste par la culture, par les écoles,
1: par les missions, La langue. Euh, par la langue. Alors il y, y a différents leviers d'influence en Égypte. Hein. Vous avez euh, les, les missions euh, religieuses. Il y a également l'Alliance française hein, qui est créée. Euh, euh, un an après, hein, en 1883, qui permet le développement euh, des écoles et euh, qui s'adresse à un public, alors souvent copte, copte catholique, hein, qui euh, va euh, euh, être très réceptif à la francophonie. Euh, et c'est vrai que les Britanniques... Comme euh, les Maronites, d'ailleurs. Comme les Maronites au Liban. Au Liban, oui. Exactement. Euh, les Britanniques euh, ont progressivement euh, noyauté euh, l'Égypte euh, pour s'en emparer, Puisque initialement l'égypte dans la première moitié du 19e siècle, alors c'était pas vraiment de l'impérialisme parce que c'était si vous voulez, il n'y avait pas euh, une volonté politique euh, gouvernementale, c'était souvent l'affaire d'individus, euh, différents individus. C'était dans l'entourage de Mehemet Ali, qui était le grand sultan euh, égyptien de la première moitié du 19e siècle, et euh, euh, c'est euh, ces, ces, ces techniciens, souvent saint-simoniens. Ont contribué à réformer et à, à, à moderniser l'Égypte.
0: Un grand ami de la France, hein, d'ailleurs, hein, ce Mémetalis.
1: Un grand ami de la France, hein,
0: vraiment. Il faut rappeler aux Français que c'est lui qui, c'est lui qui nous, qui donne aux Français l'obélisque de la Concorde, voilà. hein, que, que Champollion d'ailleurs avait repéré lui-même euh, en Égypte et qu'il avait, et donc, donc il n'aura pas vu l'érection en 1836. À Paris, mais, mais dont il avait, comment je l'existence. Et, et ensuite, bon, c'est une histoire extraordinaire que l'arrivée de cet obélisque. En tout cas, c'est un cadeau de, c'est un cadeau, un cadeau du sultan. D'ailleurs, d'ailleurs, petite anecdote. Euh, la France, en, la France a fait elle aussi un cadeau magnifique à, à Soliman, le, à Sol, pardon à Mehmet Ali, sous forme d'une d'une oui, horloge euh, qui, avait été, qui, avait, qui avait été installée, une horloge splendide qui avait été installée à la citadelle du Caire, oui. et qui d'ailleurs existe toujours.
1: Tout à fait, tout à fait. Hein, c'est vraiment, pour matérialiser cette amitié, c'est Louis-Philippe hein, qui... Alors bon, après on peut discuter quelle était la plus grande valeur entre l'obélisque et l'horloge, mais c'est vrai qu'on doit à Mehmet Ali cela, et Mehmet Ali euh, est, euh, voilà, grand ami de la France, à tel point que certains même veulent, euh, imaginent, un remplacement du sultan ottoman par euh, celui qui est normalement euh, son, son vassal, vassal. Euh, oui. c'est le, le donc parce que Métali est pacha d'Égypte et euh, c'est euh, c'est un gouverneur euh, ottoman alors qui s'émancie progressivement de l'empire de, de l'empire ottoman mais euh, qui nominalement euh, oui. normalement fait partie de l'Empire ottoman. Euh, ensuite, c'est le percement du canal de Suez, qui se fait sous
0: influence française. Euh, sous les Ferdinand de l'Esseps, hein, le, l'ingénieur qui d'ailleurs est un cousin de, de, de l'impératrice Eugénie, je crois.
1: Exactement, hein, qui est un cousin d'Eugénie, et euh, ce percement du, du canal de Suez, euh, qui est, euh, avec euh, l'inauguration qui a lieu en 1869, qui se fait en grande pompe, Eugénie, justement, va présente. à Suez, elle est présente, c'est un petit peu la star de la cérémonie, euh, on joue alors, on joue ça se fait vraiment avec des drapeaux tricolores. On joue Aïda, euh, Verdi. de Verdi, euh, et euh, c'est <coughs> on peut dire que c'est l'un des apogées euh, de l'influence à la fois économique et culturelle française en Égypte, mais progressivement, les Britanniques. Qui euh, Sont plutôt euh, rétifs euh, au départ au percement du canal de Suez parce qu'ils estiment que justement ça va permettre aux Français de couper la route, euh, encore comme un peu comme l'avait fait Bonaparte, de couper la route des Indes. Les Britanniques vont progressivement noyauter euh, la compagnie du canal de Suez, vont euh, être de plus en plus influents par leurs capitaux et vont finir finalement par être beaucoup plus influents euh, dans toute l'Égypte euh, à la fin de la décennie
0: 1870. Oui puisque les, puisque le, les Britanniques finalement qui, qui en 1882 donc vont prendre le contrôle de l'Égypte, c'est-à-dire 13 ans après la du canal de Suez. Donc on menait une on menait un, un travail patient pour finalement contrôler cet isthme cet isme de Suez qui est évidemment capital pour pour, pour, le, pour eux, puisque c'est la, la veine jugulaire de, de, leur empire, de leur empire ultramarin vers, 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 le, vers les Indes, hein, vers l'Empire des Indes. Donc, euh, voilà. Et donc la, la France est un peu le petit poussé, finalement, dans, dans, cette, dans cette histoire, non C'est un petit poussé, mais un petit poussé assez costaud, quand même, qui a des, un petit poussé, mais qui a quand même des, des ambitions, et qui, euh, et qui, de temps en temps, euh, fait des... Euh, je dirais, réussit d'assez jolis coups, donc. Oui, tout à fait. C'est le, le, le
1: rôle de la France, c'est d'offrir finalement une troisième voie. Alors, en effet. Parce que la France s'aperçoit que finalement, il n'y a pas forcément, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, il n'y a pas forcément euh, un hard power aussi prononcé que celui des Britanniques et des, 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 des Russes. Donc on joue la carte du soft power, du, de, 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 de l'influence euh, culturelle. Néanmoins, euh, il y a, à partir de la période mandataire, une volonté euh, de plus en plus marquée de transformer cette politique d'influence en impérialisme, impérialisme. Euh, ça, ça, c'est ça se voit euh, très, très clairement. Euh, alors que le mandat, euh, bon, sur la Syrie euh, et le Liban, euh, s'inscrit à l'origine hein, dans le droit international, c'est-à-dire, c'est un, -ce un mandat de classe A. Qu'est-ce que c'est un mandat de classe A? C'est un mandat qui est temporaire sur les territoires. On cherche à moderniser ces territoires, et euh, le but, hein, c'est euh, d'arriver à l'indépendance au bout de quelques années. Ce que font les Britanniques en Irak, par exemple. L'Irak devient indépendante en 1932. Mais les Français euh, attendent... Beaucoup. Les Français s'accrochent. Ils s'accrochent. Ils s'accrochent euh, au Liban et à la Syrie. Ça finit d'ailleurs pas très bien, hein, en 1946, hein, euh, euh, où ils partent... Euh, 43,
0: 43 ou 40, oui, 46. Ah,
1: 46, hein, c'est 46. 46 que les troupes françaises se retirent définitivement. En 1945, un an plus tôt, euh, il y a le bombardement de Damas, euh, car il y a un soulèvement à partir, en effet, vous avez raison, de 1943... Euh, en Syrie, le bombardement de de, Dallas, de Damas qui, qui euh, fait de, de nombreuses victimes hein, du côté euh, des, de la population et euh, les Français finalement transforment ce, cette, cette notion de mandat en, en forme de protectorat tel qu'on peut le voir euh, au Maroc et, et en Tunisie. Euh, le Liban et la Syrie sont dans l'entre-deux-guerres euh, insérés euh, progressivement dans un imaginaire colonial. À la fameuse exposition de vincennes hein, l'exposition coloniale de 1931 de 1931 mmh, mmh. il y a un pavillon et c'est l'un d'ailleurs des, des, des pavillons des grands pavillons euh, des grands de, de l'exposition il y a un pavillon consacré à la syrie et au liban avec une reproduction euh, du palais d'azem à damas dans un style alors euh, néo mauresque hein, inspiré, inspiré de l'orientalisme un, un orientalisme arch architectural qu'on se qu'on se réapproprie et euh, donc la Syrie et le Liban sont euh, vraiment véritablement euh, insérés euh, dans une politique coloniale euh, de plus en plus globale. Et les Syriens eux-mêmes, les nationalistes syriens, le perçoivent. C'est-à-dire que certains, certains nationalistes vont lier leur combat, euh, qui est un combat d'émancipation vis-à-vis de la France, à euh, le combat d'autres colonies. Par exemple, chakib barslan qui est l'un des, des grands nationalistes syriens. Euh, les, qui est un émir druze, euh, donc la communauté druze hein, qui, euh, qui peuple euh, le Liban, euh, qui est un, une dissidence hein, de, de l'islam. Euh, Shaki barslan euh, donc, euh, développe un nationalisme syrien et en même temps euh, défend euh, les velléités nationalistes, euh, par exemple des Algériens dans de Messali Hadj euh, euh, dans l'entre-deux-guerres. Donc, Là, c'est peut-être le moment, euh, ce moment de mandataire
0: où… Euh, il y a une vraie tentation impériale. Il
1: y a une vraie tentation impériale et c'est peut-être le moment où euh, l'histoire euh, de, des relations entre la France et l'Orient rejoint le plus histoire, une histoire impérialiste, une histoire des colonies, qui était quand même un petit peu… Qui, un peu avec laquelle la France en Orient s'était un petit peu séparée au XIXe,
0: au XIXe siècle. siècle. Mais alors, si on revient un petit peu en arrière, euh, là, si on excepte à, à, à l'exception donc de, de cette période mandataire où on, là on a un, un véritable un véritable exemple de colonialisme français en orient euh, l'essentiel de l'histoire c'est plutôt euh, celle d'une d'un attrait réciproque peut-être d'une alors est-ce qu'il ya une vision est-ce qu'il ya une vision un peu romantique un peu et peut-être un peu trop romantique de, du lien de la france avec l'orient euh, véhiculé par euh, par tout cet héritage culturel euh, d'un attrait qui est très ancien hein on pense je vous ai pas de louis xiv euh, on a à l'époque de louis xiv ce qu'on appelle les turqueries c'est à dire donc tout cet attrait pour le un pour un, un le vêtement la là, là. Euh, les étoffes, la musique, il y a la, la fameuse marche des Turcs dans, dans, dans l'Uli, dans le bourgeois gentilhomme. Euh, donc, voilà, donc c'est attrait un peu pour un imaginaire, un folklore presque oriental. Ensuite, les voyages en Orient qui, où, où, où les Français qui découvrent euh, les langueurs de l'Orient, euh, les femmes, les, les, les paysages, euh, euh, voilà, tout, une, tout un mode de vie qu'on que, qu ignore en Europe, des produits qu'on ne connaît pas, euh, voilà, donc, tout ça, tout ça, évidemment, euh, alimente Alimente des fantasmes, un imaginaire, mais aussi un commerce. Euh, donc tout ça est tout ça est très très important. Alors est-ce que est-ce que c'est est-ce est ce qu'il qu qu faut beaucoup insister sur cette sur cet attrait? Euh, est-ce qu'on a tendance à le à le, à le à le peindre sous des sous des à, sous des, des couleurs trop romantiques ou est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'assez d'assez authentique dans dans cette voilà de cette fascination un peu séculaire mmh, hein, pour fait. pour l'Orient de, de, depuis alors depuis les et même et même depuis les croisades je dirais parce que parce que les croisades évidemment il y a un côté très violent mais il y a aussi il y a aussi une véritable accoutumance à ce qu'était l'Orient, quand même, oui, hein, les royaumes, les royaumes francs de Jérusalem. Euh, enfin, pendant des, des, des décennies, des décennies, finalement, des Français euh, s'acclimatent à l'Orient. Ils font souche. Euh, certains d'ailleurs, il y a aujourd'hui en Orient des gens qui sont, qui sont d'ascendance franque bien sûr. Hein, dans les dans, chez les Palestiniens, chez les, chez les Libanais. Euh, voilà, donc c'est quand même, il y a quand même une très, très vieille histoire. C'est une très, très vieille histoire. Alors, c'est vrai, vous avez tout à fait
1: raison. C'est très, cette,
0: cette. cette euh
1: fascination pour l'orient hein, remonte à très loin à la fin du 17e siècle euh, et au début du 18e siècle par exemple on traduit les mille et une nuits et les et une nuit imprègne l'imaginaire populaire euh, euh, au cours de, de cette période là ensuite euh, au 19e siècle hein, il faut évoquer toute la peinture orientaliste alors peinture orientaliste qui euh, n'est pas forcément en prise complètement avec la réalité c'est à dire que euh, les peintres reconstruisent en grande partie un orient euh, qui est euh, rêvé euh, les femmes dans les harems sont souvent d'ailleurs des femmes européennes hein, ce sont pas des femmes euh, orientales euh, la, la violence aussi euh, souvent qui est un thème récurrent on peut penser à la mort de sardanapal de, de, de le, le célèbre tableau d'eugène de la croix euh, la violence est souvent euh, ritualisée esthétisée euh, mais il y a euh, un mélange de, de, en effet, de fascination et de rêverie euh, pour cet Orient qui se matérialise également dans les récits de voyage, les récits des pèlerins en direction de la Terre Sainte. Euh, et le plus grand récit en quelque sorte de pèlerin, c'est celui de Chateaubriand. Euh,
0: L'itinéraire de Paris à Jérusalem.
1: L'itinéraire de Paris à Jérusalem, publié en 1811, dans lequel Finalement, il ritualise véritablement ce, 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 le voyage en Orient avec pour point final, point d'orque, euh, la Terre Sainte et, euh, le, et finalement la finalité euh, de son voyage. Euh, Châteaubriand qui montre également que, et c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier cela d'un contexte français, qui montre que la Terre Sainte euh, et les, les lieux saints sont mal entretenus. Notamment le Saint-Sépulcre, euh, il a cette très belle formule euh, où il montre euh, que euh, la terre sainte est, en, est un désert qui respire les épouvantements de la mort. Et pour lui, cette, cette mort, euh, c'est le reflet de la mort, selon lui, du christianisme depuis la révolution française et la déchristianisation. Et pour lui, L'enjeu euh, que doit avoir la politique étrangère, ça doit être avant tout de protéger, de sauvegarder les lieux saints. Donc on ne peut pas dissocier, et ça de ce point de vue-là, euh, des auteurs comme Edouard Saïd avait vu tout à fait juste, on ne peut pas dissocier euh, la politique en Orient de toute ce, cette batterie de représentations euh, de... qui, qui, qui sont en effet de la peinture, euh, L'imaginaire populaire également. Hein, euh, euh, on a parlé de la guerre de Crimée, mais par exemple, hein, il y a euh, euh, des images d'Épinal qui représentent euh, durant la guerre de Crimée hein, cette, euh, cette vision euh, euh, qu'ont les soldats euh, de l'Orient. Euh, alors, ce qu'on observe quand même durant euh, le 19e siècle, c'est que progressivement, cette, ce rêve d'Orient, de l'Orient ancien, de l'Orient euh, turc, euh, voilà, musulman, euh, cette vision devient une vision de plus en plus réaliste et désenchantée. On le voit dans la peinture, avec euh, l'avènement de peintres tels que Jean-Léon Jérôme, par exemple, qui a une vision très ethnographique, et là, pour le coup, très réaliste. C'est un orientalisme très réaliste. Euh, on le voit également dans les récits de voyage. Euh, par exemple quand on prend euh, des voyageurs comme Pierre Loti euh, la description qu'il fait euh, de Constantinople est très différente de la description que faisait euh, Chateaubriand euh, qui avait une vision euh, assez irénique de Constantinople que faisait Lamartine
0: alors que mais pourtant euh, Loti est très pro turc hein.
1: alors Loti est très pro turc mais ce qu'explique lotti c'est que... Son roman Asiadé, notamment. Asiadé, voilà. Asiadé, qui est le roman, alors qu'il est en partie basé sur une histoire personnelle, une histoire d'amour qu'il a eue avec une jeune circassienne. Hein, et il en tire un, un roman en 1879. Et donc, notamment, ce qu'il montre dans Asiadé, c'est que euh, l'Orient ancien, l'Orient des rêves, l'Orient des Orientalistes, est en train de disparaître au, au, au bénéfice ouais. d'une européanisation, voilà. d'une européanisation par euh, l'avènement de la navigation à vapeur, par l'avènement du chemin de fer et par la
0: destruction
1: euh, ah oui, de certains trouve, quartiers. Il, dans... le, il
0: trouve le Bosphore très pollué, non Il trouve le Bosphore très pollué.
1: Il se balade d'Ampera, euh, qui est à encore aujourd'hui hein, le, le quartier euh, européen. Euh, D'Istanbul avec de grandes artères, de grands boulevards de type osmanien, et il trouve Péra euh, désespérant d'une platitude désespérante. Alors que lui cherche
0: le, le bon, il cherche l'exotisme. Et lui
1: il cherche l'exotisme et va se, il va se réfugier dans le le, le quartier du bazar, hein, le Istanbul, hein, euh, qui est le quartier turc euh, proprement dit, avec ses petites ruelles, avec ses dédales, avec ses escaliers, qui est le quartier au sud de la Corne d'Or.
0: On va, on va en parler parce que lotis, le, le, vous savez que c'est l'année la, loti l'année prochaine, Tout à hein, fait, ouais, ouais. le centième anniversaire de la mort de Pierre lotti à, à, à voilà donc euh, la ville de Rochefort, mais pas seulement elle, hein, donc va fêter euh, voilà ce gros ce personnage, cet officier de marine euh, Julien Viaud, qui donc dans les voyages euh, ont donné lieu à énormément de romans et mais en effet euh, il a il y a, 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 a un lotis oriental euh, hein, dont, dont il faut parler. Alors, il y a, alors le nombre d'écrivains français marqués par l'Orient c'est énorme, hein, euh, Nerval, Lamartine. Euh, Victor Hugo, les Orientales, Monsieur, un Monsieur. recueil, un de ses recueils les plus les plus fameux. Flaubert avec son voyage en Orient. Enfin, on pourrait, on pourrait, on pourrait allonger la liste. Il y a quand même, voilà, Chateaubriand, vous l'avez dit. Tout le 19e siècle est parsemé de cette, de cette, de cette, de cette, de, cette, de ces fragrances de, de l'Orient. Les peintres, euh, les musiques aussi, les, oui, les bien compositeurs bien qui sont inspirés par des thèmes orientaux. Alors voilà, donc c'est quand même, ça, ça, ça prend tout ça prend beaucoup de place finalement dans l'imaginaire français.
1: Oui, tout à fait. Alors, les récits de voyage euh, contribuent à populariser l'Orient. Alors, récits de voyage euh, euh, ou, ou, ou recueil de poésie, vous avez parlé d'Hugo et des orientales, euh, sachant qu'Hugo n'est jamais allé en Orient. Euh, tout ce que connaît Hugo, finalement, de l'Orient, entre guillemets, c'est un peu indirectement, et c'est par son voyage en Andalousie euh, qu'il a effectué, euh, Ou voilà, il en tire une, une certaine couleur, mais bon, ce n'est pas euh, euh, le Proche-Orient. Mais Victor Hugo, c'est vrai, euh, à la fin de la guerre d'indépendance grecque, euh, dans un contexte bien précis, qui est celui du philénisme, euh, développe, hein, euh, là encore, cette idée, euh, finalement, alors déjà l'idée qu'il faut aller sauver les Grecs, L'un de ses poèmes hein, qui est euh, les plus connus hein, de, euh, du recueil enthousiasme commence ainsi en Grèce, en Grèce, en route, il faut partir. Donc, ça témoigne un peu là, le tout le lyrisme romantique. Il a
0: 25 ans, et puis la cause, la cause des jeunes de 25 ans en France à l'époque, c'est le c'est effectivement soutenir les Grecs contre les Ottomans. Hein. C'est ça, c'est
1: soutenir les Grecs contre les Ottomans, ce qui ne correspond pas pour le coup. Euh, et là, il y, y a un hiatus entre euh, cet enthousiasme des jeunes, alors qui peuvent être libéraux, mais qui peuvent être aussi euh, pour beaucoup euh, monarchistes et même monarchistes ultra sous la Restauration, entre cet enthousiasme-là. Et euh, les, euh, la politique étrangère française, qui était plutôt une politique d'alliance... D'alliance avec, 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 avec la porte. Avec la porte, voilà. D'autant plus que euh, la Grèce, on ne sait pas trop ce que veulent les indépendantistes grecs. Ont-ils des liens avec les autres mouvements libéraux en Europe hein? Alors, Ils sont
0: soutenus par les Anglais aussi, Ils non? sont soutenus euh,
1: également par les Anglais. On peut penser à Byron. À Byron. Donc, il euh, y a une relative réticence... Euh, du, des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Mais ils finissent sous l'influence... Euh, de la mobilisation très forte de l'opinion publique et c'est la première fois hein, durant cette guerre d'indépendance grecque qu'on voit une mobilisation qui entraîne un basculement euh, du gouvernement vers une intervention, alors une intervention qui se fait avec les Britanniques et l'Égypte. Contre la sublime porte pour euh, les indépendantistes grecs.
0: Alors il y, 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 y a plein d'aspects vraiment intéressants dans cette dans la présence française et donc là, en Orient. Il euh, y a par exemple il y a par exemple bon vous avez évoqué la protection des chrétiens d'Orient c'est vraiment ça c'est une constante quand même depuis les Croisades hein, jusqu'à alors il y a il il notamment une expédition en 1860 euh, faite par Napoléon III où il donc, y a donc il eu des massacres épouvantables commis contre les chrétiens par des par les druses et là la France va se mobiliser alors la L'Empire ottoman va essayer de rétablir l'ordre, mais, mais les Français considèrent qu'il qu faut aller se porter au secours de ces chrétiens maronites, maronites et pas seulement je crois. Mais, euh, donc en quoi cette, cette, est-ce que, est -ce que cette, cette expédition a durablement marqué les relations entre la France et le Liban
1: Oui tout à fait, vous avez raison. Euh, on a, pendant longtemps on a cru que les relations euh, entre la France et le Liban étaient plus anciennes, mais en fait elles remontent principalement au 19e siècle. Elles sont progressives au 19e siècle. Alors, elles se matérialise d'abord par les missions lazaristes hein, au Liban euh, sous la monarchie de Juillet. Et puis, vous avez raison, il y a euh, euh, des tensions croissantes entre euh, les Maronites euh, euh, et les Druses, alors qu'ils ont différentes causes, des causes foncières, des causes sociales, qui se matérialisent par des différents affrontements hein, à partir de 1840 et par euh, les massacres de 1860. Hein, euh, massacres dont sont victimes les maronites, mais aussi des chrétiens orthodoxes à Damas. Et ce sont ces massacres de Damas hein, qui font plus de 10 000 morts. Hein, et, qui... et
0: que Abdelkader, notre ancien ennemi en Égypte, va, va, va interrompre. Hein. Exactement. Abdelkader qui, qui, qui
1: sert d'intermédiaire, hein, qui essaie de sauver le plus de chrétiens, alors qu'il a été bon, qu a capitulé en 1847 hein, en, euh, Algérie, en Algérie et puis qui, euh, bon, a été emprisonné en France, a été... À Pau,
0: là, il a été emprisonné ici, Pau, au château de Pau. Hein, pendant... à
1: Pau, en Boise également. Il a été ensuite libéré euh, contre une rançon euh, par Napoléon III. Il s'est installé euh, d'abord euh, en Anatolie, ensuite euh, en Syrie, et euh, il euh, sert un petit peu de... De protecteur euh, aux chrétiens d'Orient et Abdelkader va devenir à cette occasion de l'expédition euh, organisée par Napoléon III au Liban, cette, cette, cette expédition de protection euh, des Maronites. Il va devenir finalement, euh, aux yeux de certains publicistes, comme un possible recours également pour créer un royaume arabe. C'est à ce moment-là que l'idée qui fait partie hein, de ce. Alors, c'est ce la fantasme. grande idée de Napoléon III, c'est le royaume arabe. Voilà, c'est le royaume arabe. Alors, qui est une idée là encore un peu vaseuse, quand, que, parce que. C'est une idée vous que, que on... les Anglais
0: ont eu aussi alors à un moment donné. Les Anglais ont eu oui, la tout même fait. idée tout un tout peu plus tard, mais... notamment après la Première Guerre mondiale ah ouais. avec Laurence d'Arabie, voilà. d'Arabie. Mais alors les Français l'ont eu déjà cette idée. Cette idée, ils l'ont déjà, ils l'ont déjà et euh... alors, ça veut dire quoi en fait un royaume arabe dans l'esprit de Napoléon III ça bah, en, en gros, ça serait créer
1: un royaume indépendant de l'Empire ottoman et peuplé soutenu par la France, soutenu par la France, un royaume allié et peuplé par des Arabes. Donc en fait tout ce... donc faut... pas de Turcs pas de turc pas de pas
0: de Persans
1: c'est euh... ça pas de Turcs pas de Persans donc tout ce qui concerne en fait la li... le Liban euh, la Syrie euh, la Jordanie l'Égypte et la Jordanie voilà euh, ouais. et ça peut descendre jusqu'à la péninsule arabique mais à l'époque c'est essentiellement le... quelques tribus bédouines là, du, du, du sud de la Jordanie voilà c'est ça euh, le, le Sinaï euh, voilà euh, mais, mais essentiellement donc c'est c'est ça et Abdelkader devient alors Napoléon III a bien conscience, même s'il si éprouve de la sympathie pour l'entreprise, il est bien conscience que ce n'est pas réalisable, car il bien sûr, il y aurait une opposition des Anglais, un Royaume Arabe allié à la France dans cette région-là. Là, ça met euh, très clairement euh, en péril les intérêts britanniques. Euh, mais il euh, y a toute une série de brochures euh, écrites par des publicistes qui vont défendre cette idée d'un Royaume Arabe euh, allié à la France avec à sa tête euh, Abdelkader. Bon, Dans les faits, euh, c'est vrai que c est, c est, sur le papier, c'est magnifique. Dans le, sur le papier, bah c'est très, très séduisant euh, d'un point de vue politique. Bon, dans les faits, euh, les Anglais euh, vont tout euh, faire pour saborder l'idée. Vont, vont saborder l'idée, vont reprendre la main. Et qu'est-ce qui va être créé à partir à la fin de cette crise libanaise en 1861 bah, La Sublime Porte va reprendre la main, va euh, mettre en place euh, un gouverneur qui va administrer euh, le Liban, euh, un gouverneur chrétien. Euh, et euh, va, cette administration se fera euh, donc sur le Liban, euh, être <coughs> provisoirement euh, à l'Empire ottoman de reprendre la main. Euh, mais euh, donc vous avez tout à fait raison. Hein, c'est un, un moment important, 1860-1861, euh, car c'est à ce moment-là qu'il y a un lien particulier qui se avec, tisse avec entre euh, les Français euh, et le Liban. Et c'est à ce moment-là que le Liban
0: devient en quelque sorte la porte d'entrée de l'influence française en Orient. alors alors on l'a vu on l'a vu il n'y a pas si longtemps lorsqu'il lors de l'explosion du port de beyrouth en, en, en 2020 euh, donc là emmanuel macron euh, s'est rendu au liban il a fait des il a fait des, des, des grands discours d'amitié aux libanais euh, il a essayé aussi de, de, de mettre en de mettre je dirais la classe politique libanaise devant ses responsabilités donc euh, d'une façon qui a été par perçu par certains comme euh, un peu un peu interventionniste hein, sur la politique libanaise, mais enfin ça montrait bien ça montrait bien quand même le, la, la, à quel point le, le la question libanaise était, était sensible en France. Euh, et par ailleurs, donc on n'a pas, on n'a pas évoqué parce que mais, mais c'est dans votre livre. C'est quand même que tout, tout les, tous les présidents, euh, Emmanuel Macron mais tous ses prédécesseurs et depuis le général de Gaulle euh, ont une politique arabe, euh, ont une politique au Levant. Alors avec des, des, des fluctuations, plus ou moins de succès. Ça commence avec le général de Gaulle et la grande la, 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 la politique arabe du général de Gaulle. Et puis, ça se poursuit avec Mitterrand, Sarkozy, Hollande, euh, voilà, Pompidou, Giscard, enfin je les cite dans le désordre, euh, qui tous, évidemment, ont des, ont, des, ont des objectifs dans la région. Euh, ça, ça n'a ça, ça jamais lâché les Français, hein, cette idée qu'on a un rôle à jouer dans, dans, en Orient, un rôle spécifique euh, des intérêts, et puis euh, qu'il faut y consacrer... Euh, des, de l'énergie, de l'argent, de l'influence, parce qu'il y a une partie de la, du sort de la France qui se joue là-bas, hein, à la fois pour des questions de puissance et des questions aussi de politique intérieure.
1: Tout à fait. Euh, cette, cette idée de la politique arabe, en fait, est une idée, en effet, qui, qui, alors, qui remonte principalement c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le, dans le livre. Euh, Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de réellement de politique arabe gaulienne avant euh, la guerre des Six Jours, en 1967, où là, il y a un, très clairement un basculement alors qu'auparavant, bon, il y avait la nécessité pour De Gaulle euh, de euh, s'allier à nouveau avec les pays arabes, puisque avec la Ligue arabe, puisque les relations avec les pays arabes avaient été entachées, notamment par la guerre d'Algérie, et cette, cette, cette restauration des liens, cette normalisation des liens n'est que très progressive au cours de la décennie 1960, et d'autant plus que euh, la France était alliée à Israël, et c'est le cas... Euh, euh, jusqu'en euh, 1967, hein, le, la France fournit des, des avions, euh,
0: des armes à ah, Il est clair, que, par exemple, que l'expédition de Suez en 1956, c'est une expédition franco-britannique euh, et israélienne. Hein. Exactement, exactement. Mmh.
1: Euh, et euh, ensuite, hein, la France continue à fournir des mirages à Israël hein, jusqu'en euh, 1967. En 1967, la prise de position de De Gaulle euh, dans la guerre des Six Jours pour que... Euh, finalement contre l'agression d'Israël, euh, l'agression territoriale euh, d'Israël, euh, dans sa fameuse conférence hein, qui a fait beaucoup gloser. Le peuple hein.
0: israélien peuple, peuple, peuple juif, euh, sûr de lui et dominateur. Voilà,
1: sûr de lui-même et dominateur, qui a bon, qui a fait gloser euh, beaucoup de commentateurs. Bon, euh, c'est une prise de position un peu complètement à rebours de son opinion publique, mais aussi de la politique qu'il avait depuis plusieurs années. Et c'est là, en effet qu'on voit l'apparition d'une politique euh, arabe euh, originale sur laquelle s'appuient su le, les successeurs de De Gaulle, alors, alors avec des nuances, avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire que...
0: Bon, on se souvient par exemple de la visite de Kadhafi euh, à, à, à Paris, euh, sous Pompidou, euh, Exactement, euh, oui. hein, par exemple. Euh,
1: Après la guerre du Kippour, hein, Kadhafi, hein, ce qui entraîne l'opposition... Euh, D'une partie euh, notamment de, de militants sionistes, puisqu'on est dans le contexte donc, de, la, de la guerre du Kippour, quelques, quelques semaines après. Euh, Kadhafi, donc euh, avec une alliance donc militaire qui est nouée euh, avec, euh, avec Pompidou. Et, et puis ensuite Giscard. Giscard qui euh, est euh, le premier... Euh, à recevoir euh, l'Organisation de libération de la Palestine, donc il y a Serra Rafat en 1974.
0: Euh, et euh, à une époque où l'OLP est, est, un, est, un, est un soutien, enfin, je dirais, est, est, est en arrière-plan en arrière des, 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 des preneurs d'otages et des terroristes. Oui, exactement. Et
1: l'OLP n'a pas encore rompu, elle ne le fera qu'à la fin de la décennie. 1980. Avec, euh, avec
0: le soutien au terrorisme.
1: C'est ça, ça. Donc, donc euh, euh, là, très clairement, hein, c'est une. Euh, C'est une continuité. On peut penser également à la déclaration de Venise hein, en 1980 qui euh, rappelle, donc sous l'impulsion, une déclaration de neuf chefs d'État européens qui rappelle, euh, sous l'impulsion euh, de, de Giscard, le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Euh, et cela n'est pas remis en cause par François Mitterrand, alors que François Mitterrand euh, à se montrer qui est, pourtant, qui est
0: pourtant très favorable au, à, à israël hein. exactement favorable à israël d'ailleurs le fait du s... grand voyage en 1982 voilà
1: euh, l'un de ses premiers grands voyages hein, c'est en 1982 c'est en israël mais malgré tout euh, il continue cette politique alors ce que je montre on, euh, par rapport à françois mitterrand c'est que on a beaucoup parlé de compromis golo mitterrandien alors du point de vue d'israël c'était ce n'est pas faux mais il y a aussi des inflexions majeures sous François Mitterrand. Euh, par exemple, euh, l'idée euh, de davantage de s'aligner sur les États-Unis dans un certain nombre de domaines. Par exemple, la guerre du Golfe. Euh, la guerre du Golfe, très clairement, la France, la suit euh, plutôt euh, les désirs desirats euh, des États-Unis. Ce qu'on observe également euh, dans les années 80, euh, mais bon, ce n'est pas forcément lié au fait de François Mitterrand, mais c'est une perte d'influence de la France, notamment au Liban, avec l'émergence de concurrents que sont la Syrie et les États-Unis, ce qui pousse certains à réactiver cette idée, qui est un puissant moteur, de la sauvegarde des chrétiens d'Orient, ce qui pousse donc avec certains, certains hommes politiques. On peut penser notamment à Dominique Baudis à décrire des, 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 des textes euh, en soutien euh, aux, aux maronites ce qui fait euh, par exemple euh, ce qui pousse euh, certains à organiser des veillées de prière hein, dans le contexte de la guerre civile au Liban euh, dans les années 80 donc cette idée de compromis Golo mitterrandien Bon, qui a été surtout formulé par les anciens conseillers de François Mitterrand. Le, le premier à employer cette formulation, c'est Hubert védrine Donc, on voit bien ce qu'il veut dire. Mais euh, il y a quand même aussi des inflexions euh, plus
0: qu'un compromis. Le compromis, il est surtout en fait sur le conflit israélo-palestinien. Alors, on, 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 on arrive à la fin de cet entretien, euh, euh, Jean-François Fijac. Peut-être une dernière question quand même sur le, sur le, notre actualité. Euh, la question d'Orient que, dont on parle, dont on parle au fil des siècles, elle se pose toujours. Finalement, il y a toujours une question d'Orient, euh, mais je dirais qu'elle concerne les Français aujourd'hui dans leur rapport à l'Orient, selon, leur, selon leur, leurs origines, selon leurs convictions. Est-ce que, est-ce que, est-ce que là, on parle beaucoup de France fracturée aujourd'hui? Est-ce que, est-ce que les fractures de la France? Euh, sont, sont en partie, euh, à vos yeux, liés à, liés au, à la question d'Orient au sens très large. Hein. Bon, il y a les fractures de la guerre d'Algérie, avec euh, voilà, les, le conflit entre les, les entre les, les Algériens de souche et puis les, les descendants de Harkid de, et des descendants, de, Harkis, des descendants de, de pieds noirs. Mais, mais si, on se, si on se reporte plutôt au, au à, plus à l'est, il y a le conflit israélo-palestinien. Donc, euh, avec le, le conflit entre les, vraiment, les gens qui sont plus, se sentent plus proches d'Israël et ceux qui se sentent plus proches euh, des Palestiniens ou qui prennent fait et cause pour les Palestiniens donc, et qui prennent la, le, le territoire français un peu comme, 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 comme terrain de, pour régler, les, régler des comptes. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, est que, la question d'Orient est vraiment une question franco-française euh, Et dans quelle mesure, à vos yeux
1: oui, vous avez tout à fait raison. Euh, ce qu'on observe depuis euh, les années 60-70, en fait, euh, depuis le, le conflit israélo-palestinien, c'est une politisation croissante de, 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 du Proche-Orient euh, dans la société euh, française, Alors, qui pendant longtemps s'est matérialisée par, finalement, euh, euh, l'importation du conflit israélo-palestinien de la part des acteurs même de ce conflit. Qu'on observe depuis plusieurs euh, décennies maintenant, depuis deux décennies principalement, c'est qu'il y a une volonté de la part de Français, qui n'ont pas forcément été en Orient, de reproduire ces affrontements-là. Ça se matérialise par, euh, bon, l'antisémitisme dans les banlieues, dont on. Euh, qu'on peut percevoir euh, euh, certains, que certains observateurs ont perçu, ça se matérialise également par le tropisme hein, de certains euh, pour euh, le terrorisme euh, et pour Daesh. Hein, question, bon, bien sûr, d'actualité euh, avec le rapatriement des familles de ceux qui sont allés combattre pour Daesh. Donc oui, il y a des liens de plus en plus clairs, des liens qui se matérialisent aussi dans le monde politique. C'est-à-dire qu'il y a des, la diplomatie française est au cœur de l'espace public, et notamment la diplomatie en direction des pays du Golfe.
0: Là encore... On va bientôt euh, voir la coupe, du monde, de, de, de la coupe du monde de football au Qatar, voilà. qui, est, qui, est, qui fait l'objet de, 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 de polémiques en France. Hein. Exactement, de vives
1: polémiques. Et cette influence du Qatar en France, alors bon, l'exemple le plus clinquant, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi euh, toute une série d'investissements hein, d'un point de vue euh, mobilier, euh, d'un point de vue religieux, qu'ont les qataris euh, dans les banlieues. Cette influence du Qatar, finalement, est sujette euh, vraiment à un débat politique euh, de plus en plus affirmé. Euh, et euh, qui remet en cause finalement une partie euh, de notre orientation diplomatique depuis euh, deux décennies, qui est
0: en effet tout... historique. Oui, parce qu'il y avait l'influence française au Levant, mais aujourd'hui on, on peut parler aussi d'influence des de ces de ces grands États de ces grands États euh, levantins euh, orientaux sur sur la France et sur sa, sa réalité actuelle. Exactement. Hein, dans un, dans un mouvement de, re, de, de un mouvement de retour enfin de pendant de un mouvement inverse hein,
1: exactement hein, il y a finalement euh, maintenant une interpénétration alors la France continue à avoir de l'influence euh, au levant mais cette influence n'est plus la même très clairement il y a une influence de d'autres de nouveaux acteurs notamment des acteurs régionaux on peut penser à l'Iran on peut penser à la Turquie on peut penser à l'Arabie saoudite et dans le même temps il y a une influence de plus en plus marquée de certains de ces acteurs et notamment de ces acteurs régionaux euh, sur la réalité française,
0: oui. hein, sur, les, les, sur, le, sur la situation en France, voilà. Donc, euh, euh, alors, on pourrait évidemment en, en parler longuement, mais donc voilà, on a, on a passé cette heure ensemble. Donc, je, je rappelle que donc Jean-François Figeac, vous êtes historien, que vous avez consacré votre premier livre à La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron, voilà donc une fresque très précise euh, qui, qui, qui examine euh, à la fois l'histoire de ces relations, mais aussi de, de leur, leur la, la, la façon dont l'opinion française a, a, a pu réagir, être influencée, euh, voilà où se voilà se passionner, se disputer autour de la question d'Orient. Voilà donc ça reste c'est à la fois très historique et très actuel. Euh, ça a beaucoup de ça beaucoup de, de, de je dirais de, de ramifications dans notre quotidien et dans notre actualité. Donc voilà c'est un livre à lire aux éditions Passé composé. Voilà donc euh, merci beaucoup de votre merci à vous. de ce de cet entretien et bonne chance et bon vent à votre livre. Merci, merci Jean-François Fijac.